0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e editor, prepara a música triste.
3: Olá, eu sou a engenheira Vanessa Fazinga e nesse nosso papo de hoje você vai repensar todos os seus desejos profissionais. Olá
0: pessoal, tudo bem? Engenheiro civil e professor Gabriel Heckler aqui. E digo para vocês que o 11 primeiro mandamento de quem é engenheiro e está em obra é não surtarás.
4: Olá, meu nome é Isabela Fulano. E eu estou formando Engenharia Civil.
0: Gente,
1: esse podcast ficou muito real. A gente tentou aqui trazer os nossos pensamentos, algumas coisas do que a gente vive na realidade, algumas situações que a gente passou, que foram tanto quanto desagradáveis. Tentamos falar desse assunto aqui, tirar alguma coisa lógica desses pensamentos. O que vocês vão ouvir nesse podcast são relatos nossos de perrengues que a gente já passou e de coisas que a gente ainda está passando, principalmente na realidade que a
0: gente vive hoje,
1: no pós-pandemia, que vai... Bagunçou ainda mais, a civil. só
0: para colocar mais uma coisinha aí. A gente discutir, por mais triste que fique o tom do podcast, é extremamente necessário, porque esconder esse problema embaixo do tapete, embaixo do tapume, vamos ser mais de obra, não, não adianta. Esses problemas eles precisam ser escancarados, precisam ser trabalhados e precisam ser resolvidos. E um outro ponto também, que às vezes os problemas, as dificuldades, elas podem ser também um combustível de mudança. Nossa, tentar explicar o tema desse podcast é um pouquinho difícil. Mas assim, a ideia é que não vire um podcast que seja um desabafo pessoal, mas que exponha um problema. A ideia é tentar entender o que está que acontecendo nas obras, e não com os gestores de obra, mas vamos dizer assim, os seus gestores e os que são geridos por esses gestores. Na maneira como a gestão conduz o trabalho de simplesmente só haver cobrança, de só jogar o problema e se vira com a solução. E a gente sai às vezes num momento se sentindo de certa forma impotente, incapaz poxa, como é que chegando nesse ponto será que a culpa é realmente minha o que que está acontecendo aí foi quando conversando com depois conversei com a Isa conversei com a Vanessa conversando com outras pessoas a gente começa a perceber que não está sendo só, não foi só eu não é só comigo. A pandemia a impressão que se tem é que ela é evidenciou um pouco estes problemas. A questão da sobrecarga de trabalho, as relações pessoais não tão pessoais, essa tentativa de robotização das pessoas que estão ali envolvidas na administração de uma obra. Mas o ponto é por quê? O que está que acontecendo com os nossos gestores de obra? Por que, que tem tanta gente hoje querendo sair de obra que acaba não aguentando viver uma obra? Porque a pessoa estava ficando sobrecarregada, às vezes até com sintomas psicológicos, com sintomas físicos que chega num ponto que prefere largar quando não toda a sua renda chegar no ponto de largar, no meu caso 70 a 80% da renda em resumo, é treta, né?
3: eu estou sentindo uma treta
0: é treta
3: eu acho que o que falta é a habilidade de comunicação. Todo mundo está passando por cobranças, estresse e um desajuste na rotina dentro das obras, porque o fornecedor não tem material, é, os preços subiram. A mão de obra está mais escassa ainda do que já, já era considerado. E aí ninguém está sabendo lidar com toda essa pressão, conduzir mesmo assim uma comunicação que não seja agressiva. É, dá para perceber isso até... Por exemplo, eu participo de uns três grupos de WhatsApp onde só tem engenheiros por motivos diferentes, né? com objetivos diferentes. Está todo mundo se degladiando, está todo mundo se ofendendo, é tudo muito explosivo. Então, isso também está acontecendo dentro dos ambientes de trabalho de cada um. Não é falta de conhecimento técnico nesse ponto, é uma falta de habilidade de lidar com pessoas, a meu ver, né? Porque há muito tempo a gente não era muito forçado a exercitar liderança, comunicação, negociação. E agora isso está ficando evidente e
4: a gente não está sabendo oferecer. A faculdade, ela não ensina a gente a fazer gestão de pessoas, né? Ela ensina o conteúdo e a gente tem a base teórica. Agora, aquela questão ali de você saber lidar com um colaborador seu, saber lidar com um companheiro de, de trabalho, a faculdade não passa isso pra gente. É uma coisa que você aprende ali no dia a dia e você sofre. Inclusive, aqui no Engenharia Científica mesmo, né, tem
3: um outro episódio onde foi conversado sobre soft skills, né? É algo que parece distante da realidade do engenheiro. É algo que a gente tem que se aproximar cada vez mais. Agora, eu acho que depende de cada Cada um e em busca disso, essas habilidades que pode ser mesmo que o curso de graduação não aborde, mas que sem elas a gente não vai conseguir trabalhar de uma maneira saudável. Então agora vamos ter que ir em busca.
1: Podcast número 107 sobre soft skills com a empresa Trilho, que a gente trouxe várias soluções nesse tema relacionadas à comunicação. A Trilho é uma empresa voltada para engenheiros, então se você quiser mandar bem na comunicação, na liderança e abrir a sua mente para vários outros pensamentos adequados para a realidade de trabalho em equipe, para a realidade de trabalho em obra, vai lá ouvir aquele podcast ou entre em contato direto com a trilha.
0: Aí tem um outro outra coisa assim a tentar colocar Que a gente tá no, ainda está num final Esperamos o final de pandemia Será que a pandemia Ela ressaltou algumas questões? Porque um problema que a gente também teve na pandemia é Quem está em obra acabou afetado um pouquinho menos Mas é que os escritórios Invadiram as nossas casas Então se a gente já estava vindo numa questão De não se ter privacidade Não conseguir separar um pouco a vida Profissional da pessoal, né? Porque o WhatsApp ele veio, veio de uma maneira Para ajudar muito na comunicação, mas ele também fica 24 por 7 ligado, então você não consegue se separar do teu, do teu WhatsApp, então você tá o tempo todo ligado. Aí vem a pandemia e te força a trabalhar de casa e você tem aquela impressão, quando você trabalha de casa, dane-se o teu expediente, o teu expediente é da hora que você acorda até a hora que você dorme, se você não dorme teu expediente é maior. Será que também a pandemia, ela acabou ressaltando um pouco disso? E também na parte das habilidades, da softwares que os gestores que eles já iriam precisar de alguma maneira aprimorar isso. Eles iam ter, ia chegar num ponto que isso ia começar a apertar o lado deles. A pandemia potencializou isso ou isso iria acontecer naturalmente? Gabriel, eu quero saber dos seus exemplos das tretas. No meu caso em específico, de onde eu trabalhava, a gente constrói para terceiros. Então a gente tinha, no caso de um empreendimento que estava, uma incorporadora que contratou a gente. Só que a gente tinha que usar o sistema da incorporadora, os procedimentos de qualidade da incorporadora e uma série de exigências do, do contrato. Então isso também acontece. Você pode construir só pra você ou você pode construir pra, pra terceiros. A minha realidade era a realidade dos terceiros. E no meio do caminho, não tão no meio assim, logo mais ou menos uns dois meses de obra, eles contrataram uma nova gestora de obras. Uma outra pessoa trocou a gestora anterior saiu pelos motivos particulares dela e contrataram uma segunda pessoa. Só que essa pessoa, no começo eu tentei me dar bem, no começo até me dava relativamente bem, mas já tem uma postura realmente de um lado mais antigo, de ter respostas mais ríspidas, uma postura mais ríspida, o que também não é tão problemático. Agora sim, os grandes problemas que eu percebi, por exemplo, da minha situação, é que enquanto gerido, vamos colocar um degrau abaixo. Então o gestor é a figura que é gerenciada por esse gestor, a figura que está abaixo. Eu, como essa figura que estava abaixo ali, então sim, me respingava todos os problemas. Então se uma coisa não funciona, se uma coisa dá problema, teoricamente vem a culpa para mim. Mas chegou num ponto que eu deparei com uma situação de não haver procedimento. Tive mudanças de procedimento praticamente semanais De modo que eu sempre estava errado Vou colocar uma música de tristeza aqui não, mas assim, nem precisa um pouquinho do violino, tá mais pra um, sei lá, não tem música que expressa isso. Mas aí é, aconteceu que eles mudaram o um procedimento, que a gente ia ter que mandar nota fiscal em via física pra sede. E daí eu precisava passar pra esse meu colega, que ele tava como representante da empresa aqui na região, no final das contas. E ele tava passando exatamente pelos mesmos problemas, pelas mesmas reclamações. E ele falou, falou meu, tô me sentindo inútil aqui dentro, porque eu só tô uma burdoada de todo lado. Eu tento fazer tudo Peguei uma obra zoada Porque no caso dele Ele pegou uma bucha de canhão absurda Peguei uma obra zoada Não tem respaldo pra fazer nada Não me dão verba E se eu não faço Eu tô errado Porque eu não fiz Não, isso aí é uma administração É a, a péssima administração Só que assim O ponto principal ali coloca, no caso Foi uma... Igual a Vanessa colocou A parte de comunicação Como alguém tá sempre errado Como todo mundo tá errado Só o alecrim dourado tá certo É estranha a maneira Como chega essa comunicação
1: Esse tipo de profissional... É existe por aí, né, cara? Aquelas pessoas que falam mal das outras, pelas costas. Nossa, isso aí já... Bom, primeiro que eu acho que deve acontecer em toda a profissão, né? Mas isso aí eu já vi incontáveis vezes na engenharia também. Não tem como evitar muito. Eu acho que você, pelo menos assim, todo esse depoimento seu, que eu vou colocar a música do Naruto no fundo, música triste, é demonstra várias coisas da nossa profissão. Dependendo da gestão e da administração, pode estragar toda a cadeia, né? Até chegar lá na produção, lá na obra mesmo, no pagamento de alguém, de algum fornecedor que atrasa tudo. Eu já tive experiências assim, ruins dessa forma. Em que o gestor da empresa pedia para fazer várias coisas. Vamos dizer assim, ah eu quero que eu faça X, Y, Só que para fazer isso tudo, precisava de recursos humanos e financeiros. E de tempo. O único recurso que a gente tinha era a força de vontade. <risos> e daí, ele ficava na mão, porque era impossível fazer. Mas na cabeça dele, era plenamente possível, sabe? Desde a época que eu era estagiário, lá atrás, que eu vivia em obra. Gente, a linguagem usada realmente é meio, sei lá, estranha, assim. É pejorativo, né? Preconceituoso. Tem que meio que se virar nos 30 para você se comunicar Bem com o pessoal, né? Então, eu acho, não sei se ainda é ainda essa realidade, já faz um tempo que eu não tô na obra, mas existe uma hierarquia muito forte, existe aquela figura do chefe, que a gente já falou em outros podcasts aqui, a pessoa meio desbocada, não leva em consideração a opinião dos outros, esse tipo de coisa. Ainda é assim ou tem mais coisas?
3: Normalmente, né, os alunos acabam conversando bastante comigo em momentos quando a aula acaba, né, ou quando é orientação de TCC e então. tal. E várias vezes eles relatam. Então, é, é assim o, é, Tá lá como um iniciante né? E todo mundo sabe Que vai ser por um período ali Já consegue contribuir, mas ainda é um Aprendiz, de certa forma Não tem nenhum tipo de apoio né para desenvolver as atividades Nem qualquer tipo de orientação Simplesmente Ah, você chegou, vai lá e faz isso E aí, conversa sempre de um jeito Muito grosseiro, com cobranças Além do que, ah, eu quero Aquilo para amanhã, mas aquilo não é Possível, né, nesse espaço de tempo e ainda mais com uma pessoa que não tem tanto traquejo ainda. Essas pessoas iniciantes elas não aguentam isso por muito tempo. Insiste, insiste, mas vai se sentindo frustrado, vai se sentindo incapaz, vai se sentindo que erra muito e acaba desistindo, sabe? E pega a versão aquele tipo de ambiente. Então, se é obra, nunca mais eu quero trabalhar em obra. Se é projeto, não quero mais ficar em escritório de projeto, né? Só. Por uma experiência mal conduzida ali no início, né? Esse tipo de relato é bem comum que chega até mim. Às vezes até no estágio ainda, ou nos primeiros anos aí de formado, né? Desse profissional. Você
0: me permite, rapidinho, só se você me permite falar, A Vanessa acabou comentando comigo de uma situação ali de uma pessoa, de uma obra, né? Antes de sair, tava tendo até sintomas físicos. Já uhum. vou começar, conversar
3: a pessoa comentou comigo que estava com uma alergia na pele, assim, super intensa, já tinha ido a várias consultas e não conseguia descobrir o que era aquilo. E quando ela realmente decidiu pedir demissão e se afastou, aí em 20 dias por aí sumiu tudo. Ou seja, era na verdade, provavelmente, uma carga emocional muito exagerada que estava dando aí algumas reações. Completando
4: o que a professora falou, até um depoimento meu: teve uma época que eu fazia estágio em escritório. De projetos e era assim, a parte de gestão era péssima. A gestão de feedbacks, até de ensinamento também pra gente. O conteúdo que eu tava aprendendo na faculdade ainda tava bem recente, que era o que eu tava fazendo no estágio. Mas nesse período, não era tudo ainda que eu sabia. faltava coisas porque eu tava aprendendo a matéria naquele período de estágio. Então eu precisava daquele auxílio, né? Eu precisava daquele feedback até dos do superiores pra saber se eu estava fazendo a parte ali do estágio correto. E era uma coisa que eu não tinha. E depois disso, que eu comecei a, a fazer e não ter esse retorno... Eu fiquei um pouco traumatizada em fazer alguma coisa diferente dentro de, do escritório ou até mesmo em obra, que eu fiquei um pouco mas em obra, eu consegui tirar um pouco esse bloqueio. É, foi a questão mais do escritório, de eu fazer uma coisa e fazer errada e ninguém chegar em mim e falar que eu tava fazendo errada. Só sabendo depois que, que eu tinha feito errado por ver outra pessoa mexendo naquilo que eu tinha feito. E chegou ali o, a final da época do estágio, a pessoa chegar para mim e falar assim, ah, a gente tem que despedir você porque você não atendeu as nossas, as nossas demandas Aqui dentro. Então a gente sai meio que assim, no susto, porque a gente achava que tava desempenhando um papel bom, mesmo sem receber nenhum feedback. Fiquei seis meses durante o período de estágio nessa empresa. Saí totalmente com uma mão à frente e outra atrás, sem saber se eu tinha feito tudo ali dentro, se tinha me ajudado em alguma coisa. E nisso me desencadeou alguns problemas emocionais, que até meio parecido até com a professora Vanessa falou. Porque a gente fica nervosa, a gente tem todo aquele receio De estar fazendo alguma coisa errada Dentro do escritório E sempre querendo dar o seu melhor ali dentro E não conseguindo e não tendo aquela ajuda Que você precisa Até por estar numa época de estágio Que eu acho que ainda mais a gente que está dentro da faculdade Espero que no estágio a gente aprenda E não seja só exigido Vou
0: colocar uma coisa Essa mania que a gente tem de ver anúncio de vaga do estágio Com pré-requisito de, de conhecimento né Mas assim, esses tempos Eu tava dando aula Eu dou aula dos professores de duas faculdades em uma delas, a gente voltou com, com as aulas presenciais. E teve um aluno que, assim, que ele sumiu das aulas presenciais, ele nem entrava na opção que tinha, uma opção híbrida, pelo menos não perder conteúdo. E ele não acessava E onde um ele chegou na sala, a gente acabou Conversando um pouco no começo da aula Ali, desabafando, turma de quinto ano Também, assim como a Isa eles também tem banca de TCC essa semana é Todo mundo já ali Surtado, e ele comentou que ele Estava extremamente desmotivado Aí não foi nem pela falta Do feedback, mas foi por um Feedback negativo Mas não foi uma maneira de você dar um, um Feedback num ponto de, de corrigir, foi um feedback de humilhação, no ponto que chegou na hora de fazer o relato que eles têm nessa empresa, uma grande construtora, ele tá num, num, num edifício vertical, e lá assim, são mais de um estagiário dado o tamanho da obra, e eles têm acho que reuniões constantes de feedback. E o cara chegou para eles, falando assim, ah, a empresa que virasse para contratar alguém hoje aqui, eu não ia contratar ninguém dessa obra, porque vocês não estão fazendo nada direito, porque tá tudo errado, tá não sei o que, só apontando o problema e jogando o pessoal para baixo. Então, aí ele falou assim, professor, eu me mato de trabalhar nessa obra. Eu chego mais cedo e saio mais tarde. Eu ando mais que assombração lá dentro. Faço tudo o que me pedem. Nossa, tô correndo. Aí você chega e recebe um feedback desse, um retorno desse. Como é que a gente se sente numa situação dessa? Aí também conversando, investigando um pouco, o que é pior é que, por exemplo, na minha situação, a gestora, em questão, ela já tem lá os seus 20 e poucos anos de formada. Tá? A gente dá uma, entre aspas, licença poética, porque já é uma profissional que tá mais tempo no mercado. Agora, esse aluno falou, esse cara tem dois anos a mais de formada mais que eu. Eu tenho cinco anos de formação de, de colação de grau. O cara tem seis, sete anos querendo agir como os gestores assim, entre aspas, das antigas. Quebrou o moleque. O cara tava se arrastando na aula. Você via na cara dele a tristeza que ele tava. Poxa, num quinto ano, nas vésperas do TCC chegar um retorno desse assim tipo, vocês são os inúteis Meu, será que a gente tá fazendo certo realmente isso? Será que é certo desde quando que isso resolveu alguma coisa? Será que isso adiantou pra ele enquanto ele era um funcionário um estagiário? Será que isso adiantou? Eu acredito que não
4: se eu recebesse um feedback desse, a vontade era virar as costas na obra e sair. Assim, tchau, obrigado, não quero mais.
2: É, é só, tipo, o feedback ele tem a, a intenção de você poder identificar pontos e você poder melhorar, você poder se desenvolver. Nesse ponto, nesse jeito, assim, não serve pra nada, né? Você só jogar a pessoa pra baixo, você não tá identificando quais pontos que ela tem que desenvolver. Ah, pô, você tem problema de comunicação. Vamos fazer alguma coisa pra melhorar a sua comunicação. Não, você tem problema com vendas. Então, ó, tem tal curso, tem tal livro. Se você só pega e, e desvaloriza a pessoa, não serve pra nada. Não é o feedback, né? É só... A humilhação é, né?
0: é assédio moral.
2: É só uma crítica. É ah, só antes
0: fosse só um, É, antes assim. fosse só uma crítica.
2: É, mas, mas assim, pensando como, como empresa, né? Se você... Então, se você está vestindo a camisa de uma empresa, você tem que entender que as pessoas são o teu recurso ali mais importante, né? Não existe a engenharia científica, não existe. Se, se não tiver as pessoas que fazem parte do, do engenharia científica, não existe. É só um, um logo, é só uma marca, um negócio que, não, que não, não faz nada sozinho. Então, tipo, se eles não conseguem valorizar a coisa mais importante que são as pessoas que estão ali fazendo que, que a empresa seja alguma coisa, eu acho que aí tem, tem um grande erro de fundamental ali de começar as coisas,
3: será que isso pode ser uma situação muito regional? Porque eu queria falar duas coisas assim: eu assisti uma live no YouTube há uns, algumas semanas atrás que eram com diretores de quatro ou cinco construtoras grandes, né, em São Paulo. E eles disseram que eles percebem sim que os recém-formados ou estagiários. Chegam para a pra empresa com muita vontade, com muita disposição e com um certo nível de conhecimento. Mas falta ainda muita coisa. E aí o que, que eles fazem? Todos disseram que eles fazem uma rotação de, de funções. Então ele enxerga aquela pessoa como uma pessoa a longo prazo que vai ficar na empresa. Coloca ela dois meses para trabalhar em suprimentos, depois dois meses para trabalhar na obra, depois dois meses para trabalhar. Em marketing dentro da empresa vai passando por setores e vai aprendendo o global para depois ela é, escolher aquilo que se encaixa melhor com o perfil dela e ela vai mas ela compreendeu o todo então é um programa de seria formação quase um trainee. De sim mas com seria esse um seria mas essa rotação por todas as, as setores ali que a empresa onde a empresa funciona né porque existe o trainee mas não sai da obra por exemplo, só, só só frequenta aquele ambiente ali não seria muito parecido com isso.
0: Essa questão do trainee só ficar na obra, pra mim é estranho porque quando eu tava na graduação, eu participei de seleção em trainee, cheguei para últimas fases, infelizmente nas últimas fases não passei. Todas essas vagas que vinham elas vinham com esse nome lá do job rotation ou seja, essa rotação entre os cargos então é, era difícil você achar um trainee que você ia ficar num lugar só a maioria dos programas de trainee que tinham a, a época propunham justamente essa rotação de cargos você vai ficar na empresa e você vai Passionar por tantos lugares, você vai para tantas unidades, você vai passar por tais setores, justamente para proporcionar essa vivência, entender como um estágio pós, não uma pós-graduação, mas um estágio pós-graduação, por assim dizer
3: entendi. Outra coisa que eu acho legal comentar é assim, eu conheci através do LinkedIn uma profissional de RH focada na construção civil e ela também mora em São Paulo. E aí eu fiz uma vídeo chamada com ela e ela prepara candidatos para determinadas vagas. E dentro da empresa ela faz um como se fosse assim, uma integração desse novo funcionário, engenheiro, né? E ela me falou que muitas e muitas empresas que ela atende tem toda uma política crítica de comportamento, se a pessoa falar alto com a outra, usar determinadas palavras, ela pode ser demitida. Não se admite mais um palavreado e um comportamento grosseiro em nenhum, em nenhum lugar, nem dentro do escritório, nem dentro da obra, nem com projetistas, nem com fornecedores. Então, às vezes, eu fico pensando, por que, que tem tanta diferença? né? Será que, às vezes, depende da cidade, depende da região, depende do porte da empresa? Empresa, não sei o que é que faz, porque me parece que tem ambientes muito bons e outros caóticos.
2: Eu acho que não é só da região, viu? Eu acho que isso aí vai acabar tendo em todos os lugares, mas é que é um pouco complexo. Eu estou filosofando aqui, tá pensando aqui, vocês falando um pouco, eu pensando, né? É, viajando. Né? <risos> Às vezes também uma coisa para estagiários, essa, essa parte, até é para engenheiro. Hoje a gente vive um momento que o mercado tem muito engenheiro, assim, a gente tem uma oferta de bastante mão de obra de, de engenheiro. Às vezes, para quem está no, no cargo assim, acima, talvez é, para ele não faz, não faz muito questão de ensinar, de treinar, ele prefere mandar embora com tratar um novo, sabe? Ah, se der problema, tem, tem outro, eu consigo mais, mais um monte. Então, às vezes, a esse grande número que tem hoje, acaba atrapalhando até um pouco nessa, nesse comportamento aí, gerando um, um efeito aí de, de segunda ordem, falando com, em termos de, de engenharia.
4: Essa questão de ter bastante engenheiros, até eu que tô saindo da faculdade agora, penso bastante nisso do mercado, está bem saturado. Eu convivo dia a dia ali, não é no escritório agora, mas voltado ao planejamento da obra. Então, eu vejo que a a rotatividade agora de funcionários está muito grande. Tem muita gente pedindo demissão, até pela questão de gestão ou pela questão de falar que se dedica à empresa e não é reconhecido, ou aquela questão pessoal também da pessoa. E no momento que vai contratar outros engenheiros, outros analistas de, de engenharia, na hora que fala todas as funções que vai ter que fazer dentro da obra, a pessoa acaba meio que recusando o serviço. Ou fala ali, não, eu vou dar conta de fazer, fica duas semanas dentro do canteiro e já pede demissão. Eu tô, tô vencendo muito essa parte ali agora e eu não sei muito bem qual que seria o motivo disso. Se a pessoa que tá saindo despreparada da faculdade, a gente que sai da faculdade agora não corre atrás do que precisa pro mercado de trabalho. Se a gente que sai da faculdade é despreparado, né, pra enfrentar o um mercado de trabalho, porque a gente sai sem saber mesmo o que, que vai ter que fazer ali na realidade numa obra. A gente sai com com básico só do
1: conteúdo. Mas, olha, tudo que eu ouvi hoje aqui, é muito a nossa realidade mesmo, da engenharia. Né? Você chega depois da faculdade, você vai chegar numa uma obra, a quantidade de coisas que o um engenheiro faz é muito grande. E são coisas muito diferentes do que a gente aprende. É administração, é finanças, é RH, psicologia, organização, tudo que você tem que fazer. Né? Daí, existe um período de tempo que você tem que ser um pouquinho técnico no meio disso tudo. Agora, eu não sei, a Vanessa fez uma pergunta aí boa, se isso acontece mais regionalmente ou não, eu acho que é assim de empresa para empresa. A gente vê empresas muito boas por aí também, onde eu tenho certeza que a política em si, aplicada na gestão, ela é diferente e diferenciada, igual essa pessoa do RH que você falou, Ivan, essa headhunter Hunter aí. Você vê que ela tem uma linha de raciocínio interessante, né? Muito provavelmente é a linha de raciocínio que a empresa trouxe para ela. Então, o que o Léo falou também, né? Eu acho que as empresas também vão estar tá mudando, vão mudar daqui para frente, vão se alinhar um pouco mais com a realidade das pessoas. Hoje em dia, eu acho que a grande questão do ser humano, que é uma questão que a gente não teve na faculdade e nós aqui que somos mais velhos, não encontramos muito na profissão, é o desenvolvimento da empatia, que tá muito atrelado com a comunicação. A gente teve que aprender na marra que, o significado disso, né? O que é ter empatia para um funcionário e o que é demonstrar empatia para um super superior, por exemplo. Fala aí, Gebra.
0: Então, o, essa questão assim As empresas estão se desenvolvendo Mas aí eu puxo para aqueles indicadores Eu sempre esqueço o lugar que fez o bendito do estudo Todo evento o Gerson cita O Gerson Guariente do, do Sindescom. Ele fala que a gente ficou A construção civil de modo geral É um dos setores mais atrasados Em termos de, de inovação E aí só perde para caça e para pesca Então nós fomos ali terceiro lugar com, Olhando a tabela de ponta cabeça A gente que vive num setor tão atrasado, tão rudimentar ainda, será que também esses aspectos de gestão não vou nem usar a gestão humanizada vá para o lado de gestão humana será que a gente vai conseguir trazer esses aspectos de desenvolvimento em tempo ou vai ser no mesmo ritmo com que a tecnologia está chegando para a gente o nosso desenvolvimento tecnológico do setor da construção civil esse é o receio
1: mas eu acredito que esse é um bom pensamento, Gabriel, da gente pensar que a tecnologia pode nos ajudar em alguns pontos aí, porque a gente vê essas empresas que são novas, estão nascendo, estão se desenvolvendo, a trilho mesmo que a gente falou aqui, olha que empresa bacana que traz uma solução pro nosso setor, porque o que a gente tá relatando nesse podcast é uma dor que existe aí. Ao mesmo tempo, eu vejo que em outros setores também existem dores muito parecidas. Quando a gente gravou com o Rodrigo, lá da Golflux, não sei se você lembra dele relatando como é que funciona o mercado da logística, e foi basicamente isso que ele falou que é tudo arcaico, ninguém quer inovar tecnologicamente, é todo mundo muito bronco, <risos> muito chucro. Aí, naquele momento, a gente falou, olha, você está falando de logística ou de engenharia? Então, eu acho que assim, tudo ajuda, tá? Tudo vai ajudando. E outra coisa, gente, a gente sabe que uma má gestão, ela significa uma má qualidade final do produto, o cliente vai acabar percebendo isso. Se ele não percebe na obra, na qualidade que ele recebe aquilo ali, ele vai perceber... Na comunicação, em redes sociais, em alguma outra coisa, você vai ver gente reclamando, vai ver de tudo, né? Uma vez, eu vou até dar um exemplo, eu moro hoje num apartamento, né, que eu comprei faz alguns anos. No momento que eu fui comprar o um imóvel, um outro corretor de outra empresa me ofereceu um imóvel semelhante, de outra construtora. Eu conheço, né, a galera da engenharia, e eu ouvi por base, assim, né, naquele. Como é que é que a gente fala? Rádio-pião. Rádio-pião, que já é, já é algo pejorativo falar isso, né, mas esse. WhatsApp aí que todo mundo tem na né? engenharia, que todo mundo sabe o que tá acontecendo, pelo menos aqui em Londrina é assim, né? Havia ouvido um boato de que a construtora e aquele prédio em si estava passando por um problema financeiro e o prédio mesmo estava sendo construído sem ter um engenheiro, estava só com um estagiário. Então, é lógico, eu acabei não comprando aquele edifício e comprei o que eu tô hoje. Consequência disso, alguns anos depois eu fui acompanhando aquela obra, só para ver, por curiosidade. Três anos depois que eu havia comprado o meu, aquele edifício isso ainda nem ficou pronto, por exemplo. Que era uma coisa a ser lançada muito... finalizada muito pouco depois do que eu tinha comprado o meu. O mercado, ele vai tirando um pouco dessas empresas aí que vão ficando... Eu quero
0: saber o nome dessa empresa trás, de depois
1: trabalhando. Nos bastidores. Não, depois. Eu falo. <risos> bastidores. A
0: gente é... A Rádio Peão corre nos bastidores. Esses tempos estava aparecendo nos grupos aqui de Londrina. Uma empresa que, assim, hora estava contratando estagiário, hora trainee de engenharia, uma empresa pequena contra a vaga para engenheiro. Foi, nossa, o cara tá crescendo bastante, né? Pensei até em mandar, falei, tava querendo trocar de emprego a gente manda, né? Vai saber, vai ser uma chance melhor. Aí foi que não lembro como que chegou a conversa pela Rádio Peão. que falou assim meu nem adianta, nem adianta colocar lá, porque, com perdão da expressão a, a gestão, chefia da empresa é um bando de escroto, é um bando de gente que não sabe administrar, que é chucro e que sempre manda e compra briga com todo mundo e que por isso que toda hora tá oferecendo vaga porque não tem um santo que aguente ficar no cargo da empresa
1: mas é. é... eu conheço uma empresa... Provavelmente é a mesma. Talvez né? seja até a mesma. <risos> Provavelmente é a mesma. <risos> o que, que a gente pode fazer como engenheiro que a gente vai a, a Isabela tá aí entrando no mercado de trabalho a gente já tá no mercado de trabalho eu acho que cabe cada um de nós fazer a nossa parte ter mais conhecimento entender que talvez as coisas ruins que aparecem na vida são os desafios que a gente tem que passar mesmo para evoluir de patamar que é uma coisa que aconteceu comigo mesmo quando eu era estagiário eu lembro que eu já até relatei isso aqui no podcast inúmeras vezes o engenheiro vezes... da minha obra pedia para eu fazer inúmeras vezes não, não foi no meu, eu vezes. Sabe. Foi pouca. Esse aí foi pouco, mas o engenheiro dessa obra, onde eu trabalhava como estagiário, me pedia para fazer serviços particulares dele para é, a empresa dele mesmo. Ele tinha uma empresinha dele e trabalhava na construtora onde eu trabalhava também. E me pedia para fazer os trabalhos da empresa dele no horário de estágio. E aí, um belo dia, ele me pediu para fazer lá um projeto. Era um projeto de hidráulico, era para calcular a hidráulica. Eu era bom nisso aí E daí ele calculando a hidráulica Tal, tal, lá no escritório E daí veio alguém e falou Murilo, o engenheiro tá te chamando pra você subir lá na laje Pra ver a concretagem lá Tava concretando e tal E daí quando eu cheguei lá Era uma terceira laje Uma laje de grande, bem grande mesmo E eu, na época, não conhecia nada Então eu adorava ver esse tipo de coisa De serviço mesmo esses serviços grandes acontecendo Eu ficava encantado lá Conferir a armadura amarradão, sabe? Fazer isso aí na obra era sensacional Eu gostava mesmo e daí, aquele dia, eu não tava lá, porque eu tava fazendo um serviço pra ele. Só que, detalhe, havia um diretor naquele momento na obra. E quando ele me chamou, ele tava do lado desse diretor. E daí, ele me vira e fala assim... Burilo, se você ficar enfiado no escritório, você nunca vai ser um engenheiro na vida. Cadê você aqui na obra, vendo as coisas acontecerem?
3: Eu tô passada, chocada. Meu Deus!
1: E daí, o que eu ia falar naquele momento?
2: Você tinha que ter foda! É falou isso pro diretor. Fazendo negócio
1: lá particular seu. É, mas imagina, Léo, você tem... Eu era jovem, tinha, sei lá, 21 anos, 20 anos. Imagina, tem o um diretor, o cara que é o seu chefe e você. E, e daí você vai falar o que cara? Eu não falei nada na hora. Consequência dessa história depois é que o engenheiro foi mandado embora, o diretor me chamou para perguntar se ele tava passando para mim coisas particulares. Eu falei que sim. E aí... Quanto um tempo depois? Seis meses
2: depois. Essa é a moral da história. Se você tivesse falado naquele momento, você tinha economizado seis meses do seu diretor. Parabéns.
1: Verdade. <risos> é, pois é. Ah, cara, mas olha só. Pra você ver, essa história aí, meu, olha o trato que ele me fez, né? O que ele me tratou, o que ele me fez fazer. E ainda me falou mal na frente mas do diretor. ele te usou de escada. Ele te usou é de escada, né? Ele pisou, no ser pra poder pra aparecer usou. ele
2: como bonzão, né? Foi mais ou menos isso. Exatamente.
1: Depois disso eu falei, olha, nunca mais vou passar por isso. A partir daí eu levei muito mais a sério a engenharia. Finalmente, Em né? algum momento para você levar a sério. <risos> Fala aí, Vanessa. Fala aí, cara.
3: Então, sabe, eu queria levantar uma coisa assim, ó, que eu sei que é bem polêmica, mas que eu acho que também vale a pena conversar, que é o seguinte. Quando eu, eu... Hoje eu tenho uma filha de 15 anos, né? E quando eu fiquei grávida, a gente começa a se interessar por coisas de educação, não sei o quê. Aí eu comprei um livro de um psiquiatra bem famoso, que hoje já morreu, que é o Issam Itib. Nos livros dele, que ele falava de criação de filhos, né? Educação, disciplina e tal, mas não é, autoritarismo, mas ele sempre falava uma coisa assim, as gerações elas estão ficando cada vez mais parafusos de geleia a hora que aperta não aguenta, né? E eu fico sempre pensando na minha vida qual o limite, sabe? Porque eu entendo toda a problemática mas não dá também para eu esperar que todo mundo vai me tratar bem que as coisas vão acontecer sempre de um jeito agradável, né? Então qual seria esse limite pra gente poder dizer assim, poxa, mas os, os iniciantes da profissão, eles também estão espanando por pouca coisa, eles não estão conseguindo aguentar um pouco de pressão, eles não estão conseguindo aguentar uma bronca, porque é muito sutil, né, entre um lado eu ia e
2: outro. Eu ia fazer esse advogado do diabo agora, mas... <risos> eu ia falar assim, eu, eu entendo todas essas posições, <risos> mas assim, cobrança sempre vai ter, porque você precisa dar um resultado. Aí, o que a gente precisa ter, aí também vai da, da gente pessoalmente, a gente saber se posicionar Então se o cara vem e te cobra um negócio Que você não tem e tá, tal tudo mais Aí você tem que conseguir se posicionar Eu sei que é difícil, ainda mais quando você está começando sua vida Mas tem que conseguir se posicionar Para poder mostrar para o cara que às vezes Ele, ele mesmo não está vendo o que, que é o problema Existe ferramenta de causa raiz Existe Ishikawa, existe um monte de coisa Que você pode, pode usar de, de ferramenta Mas às vezes o, o próprio cara está lá E se você conseguir responder Você vai só fazer o cara falar Pô, verdade, às, às vezes era isso que ele estava esperando eu sei que não é defendendo nada de pessoas que são escrotas, mas um, o lado nunca vai ser gostosinho sempre passeio
0: no parque, mas vai, vai ter... Vai ter um, é meio tenso mesmo, porque tem que entregar um resultado. Sim, né? mas aí fica uma questão também, uma, uma colocação. A linha entre o que a gente considera cobrança e o que caracteriza assédio moral, ela é muito tênue E, infelizmente, eu acho que em alguns pontos é, sim, uma certa fraqueza dos novatos, mas em outro ponto é uma galera também do outro lado errando a mão, evadindo ali ultrapassando essa linha, por isso que é uma situação um pouco perigosa é muito suave, entre aspas essa transição é muito próxima ali então você acaba virando uma mistura ali, porque gente, a gente sabe que a entropia é aquele conceito de desordem do universo, tendência do, do universo, do desordem das moléculas enfim, traduzindo, roubando essa frase o Vigar, engenheiro do CREA que é gerente aqui do CREA, que me falou essa frase que ele viu em outro, em outro curso que o cara fala assim,
1: e ouvinte... Nossa, que o Edgar. É, o Edgar já
0: participou, já gravou, inclusive. Já gravou e é o 29. Sim. E o Edgar falou uma frase, uma vez, fantástica. Ele falou assim, engenharia é a arte de lutar contra a entropia. É uma frase adaptada barra copiada ali, um dia a gente descobre a autoria original. Mas, assim, a gente vive numa luta constante contra a entropia, contra a desordem, contra a variabilidade. A gente busca tentar colocar um pouquinho de ordem nesse mundo louco. Então, dentro de uma obra, meu, a gente pega um terreno, a gente tira um monte de terra, a gente faz um monte de buraco, uma mistura de um material com Ó, com pedra, com umas barras de ferro, entre aspas empilha umas coisas com uma cola feita de uma massa, faz um monte de coisa e deixa aquele negócio gigante em pé meu, aquilo é lutar totalmente contra a desordem é né? o que a gente faz então a gente luta realmente contra a variabilidade não é um serviço fácil, não é um serviço que vai ser bonitinho, não existe função bonitinha também lógico que vai ter estresse vai ter dia que vai falhar o teu planejamento vai ter dia que você precisava encher a laje para conseguir atingir a medição mas São Pedro não deixou porque choveu, vai ter dia que você vai andar no canteiro você vai sujar até o teu joelho de lama, porque você pisou errado e afundou na lama, isso vai acontecer e vai te estressar, vai ter dia que você vai ter equipamento quebrando você tem que atender fornecedores, responder e-mail, fazer compra, e dentro ainda dessa pandemia com essa questão dos suprimentos que tornou a nossa vida uma loucura, quando eu tava na obra a gente comprou aço em 23 de outubro de 2020, num preço. A última entrega que eu lembro que chegou, chegou por volta do dia 5 de agosto de 2021, parcial. As entregas foram espaçadas e era para fazer só as primeiras lajes essa entrega. Ou seja, o que eu tinha que fazer em novembro e dezembro, a Siderurge me entregou de fevereiro até agosto, espaçado no ritmo que eles queriam. Simplesmente surgiu uma carreta com uma nota fiscal na obra e um boleto para 21 dias, já reajustado. Esses babaca da siderúrgica é, é f****** mesmo, não vou falar nada, tá?
4: Fora a variação de preço, né? O preço sobe e a gente tem que aceitar de boca fechada porque precisa do material.
0: Exatamente. Então são situações estressantes, são situações complicadas. Não tá falando que é fácil quem vai pra obra tem que estar tá ciente disso, tem que estar tá ciente que essa luta constante contra a variabilidade, é uns dias você ganha outros dias você perde. Vai ter dia que vai ser todo dia um 7 a 1 diferente, que você vai perder bastante ali essas jogadas, mas que vai fazer parte do, do processo que tem os seus ganhos Agora, o ponto também é até que ponto que isso é parte da função dessa luta contra essa variabilidade e até que ponto é a pessoa que não sabe gerenciar. A pessoa e quando eu falo a, a, a pessoa tipo, a, eu vou caracterizar como uma persona ali nessas expressões ali do, do universo das startups. Essa persona pode definir, caracteriza em uma persona todos os gestores e diretores da mesma empresa. Ou você, determinados setores da tua empresa, você caracteriza às vezes o problema é como essa ou essas pessoas conduzem toda essa situação. Então eu não acho que, ao meu ver, quem sofreu dentro da construtora, e assim, não é a única coisa tipo de não aguentar o serviço. Porque tem hora que a gente tem que engolir alguns sacos, tem coisa que a gente sabe. Né? A gente tem coisa que a gente erra. Eu já errei vi coisa violenta na obra. Eu sei que eu erro, mas a gente vai atrás e corrige entendeu? Se você erra, você corrige, faz parte. O erro tem que ter uma ação corretiva e tem que ter uma ação preventiva, entender a causa do problema, do que que aconteceu para erro e bola para frente. Ficar assim pisoteando a pessoa por errar, ou atribuir o erro, naquela frase é lá, Homer Simpson, se a culpa é minha eu coloco a culpa em quem eu quiser você ter essa distribuição de culpa, qualquer critério eu acho que não chega num ponto assim de, de engenheiro engenheiro Nutella, por assim dizer
4: Defendendo a geração nova, né? Eu acho que a gente entra no... O meu ponto de vista, pelo menos. A gente entra no mercado de trabalho esperando, igual vocês falaram, que vai ser tudo a mil ma maravilhas. Vai estar tá tudo certinho. Vai estar... Tá, ah, você precisa do material no canteiro, vai estar tá ali. Você precisa de uma mão de obra, você tem ali a sua espera. Na hora que você pisa no canteiro e vê que não é nada daquilo que, que você imaginava, já, já dá um choque. A, a sua sensação de que tudo daria certo já, já vai por água abaixo. E aquela cobrança do jeito certo faz muita diferença. Tipo, a
0: sensação de que o microfone e a internet ia funcionar perfeitamente e dar uma cortada em algumas partes. É frustrante, só pra não perder a piada. <risos>
4: Faz diferença, meu? A cobrança do, do superior de um jeito certo. Completando, não fazer aquela cobrança rude que você passa a linha. Mas é uma cobrança que, que tenha um fundamento, que você consiga. Não digo retrucar, mas responder o gestor com o jeito da cobrança que ele quer, né?
2: Eu acho que a gente também tem a questão que a Vanessa vai saber bastante, né? Essa parte de gestão de obras, de quão organizado é seu processo, de quão organizado é as ferramentas que você usa. Às vezes, quando fica muito tudo no, no fio do bigode, aí é complicado, porque aí o cara te questiona se você não tem dados base para poder levantar e responder e ter as informações. Então, acho que aí dá... Não. Acho que essa questão aí também influencia também para o pessoal cobrar sem, sem ter como responder, né?
1: É, com certeza. Vai muito de encontro com o que o Gabriel falou também sobre as flutuações do mercado, tudo isso que aconteceu na pandemia. Quando se tem tudo registrado, do que você fez e do que veio externo, ajuda muito.
4: Na obra, a gente tem muito processo que é simplesmente jogado ali para gente... Tipo assim, se vira, aprende sozinho Se vira aí Aí, aí na hora que, que alguém vai perguntar pra você aí Que você vai entender pra que funciona aquele processo Aí
0: eu entro numa, num ponto também Que o Murilo comentou no começo Que é sobre a questão da hierarquia Dentro da obra A obra ela tem muito essa verticalização Do seu organograma. Aí a empresa se, se depara às vezes com uma situação de uma empresa que não é tão organizada assim, que ela tem ali os seus procedimentos para atender uma certificação de ISO, de PBQPH, ou qualquer outra que... Porque obras grandes, gente, são montantes ali de 10, 20, 30, 40 milhões de reais. Não é qualquer um que tem isso no, na conta bancária, né? Você pega de agente financiador. Então, o agente financiador quer algumas garantias e quer que você, pelo menos, prove que você tem qualidade. Então, você tem as certificações, só que as certificações têm requisitos mínimos. Se você atendeu, você é certificado. Então, tem empresa que tem o mínimo do mínimo. Aí, você detecta um problema enquanto você trabalha lá e, querendo ou não, essa geração nova tem essa visão assim de, de ver por outra ótica, porque a pessoa chegou lá às vezes o estagiário chegou na obra por mais que às vezes ele vai falar alguma besteira em alguma parte, ele tá vindo com uma visão diferente, ele pode contribuir Hoje que a gente está chegando no nível de tecnologias, muitos processos a gente consegue automatizar. Você consegue automatizar? Coloca um robô para fazer. Não deixa eu fazer, eu vou fazer outra coisa da minha vida, porque chega uma hora que você começa a ponderar na tua vida que salário não é tudo. E você ter saúde, você ter um mínimo de felicidade no teu dia, você ter alguma motivação que te faça levantar da cama e encarar o teu dia, nem que seja feliz encarar na normalidade, entendendo que você vai ter seus altos e baixos, vale muito mais a pena do que você ter um salário considerável, bom, multimilionário, e você só existir ali, só esquentar uma cadeira ou viver a base de medicação.
1: <risos> gente, vamos para as considerações finais aqui, mas ó, dá para perceber que a gente poderia fazer um podcast sobre liderança apesar de que eu achei que esse assunto já fosse muito batido na engenharia mas a gente pode trazer talvez exemplos de líderes que deram certo, né, das coisas que eles tiveram com, que contornar, alguma coisa. Sim,
0: pelo menos gerar material para essa galera que não tá sabendo gerenciar a gente manda, é aquele momento que você vira assim, você manda no whatsapp Oi, tudo bem? Lembrei de você Ouvi esse aqui. Ouvi esse podcast aqui, lembrei de você. Você fez o contrário. Eu acho que a pessoa, inclusive, a pessoa que eu citei aqui na gravação, se ouvir, vai saber que é essa pessoa. Vou marcar ela aqui na descrição. A Carapuça não vai servir, não vai querer servir, né? Mas vai caber bem. Só que a pessoa não sabe, talvez nem que seja podcast, então uma certa versão, algumas questões tecnológicas, então talvez não ouça, então tô bem tranquilo nessa parte aqui.
1: Então eu tenho certeza que faz tempo que ela tomou a segunda dose. Já tá na
0: terceira dose, já é o problema das pá da página amarelada, né? Que a certidão de nascimento já tá bem amarelada.
1: Eu acho que eu vou parar de convidar a Vanessa, porque a gente só faz podcast triste. Não, a Vanessa aqui. A gente vai gravar um, gravar um, ela falando <risos> <risos> o que ela pra não ter essas coisas, né? Vamos fazer um especial MGO, Vanessa. Só, só com dicas de gestão de obra. Eu tô. Das dicas ouro. Sem é, spoilers. É do curso. Mas,
3: ó, <risos> eu, quero, eu quero falar mais uma coisa, é o seguinte, né? Por incrível que pareça, hoje, na hora do almoço, assim, eu tava ouvindo uma live do Christian Barbosa, que é um cara que fala de empreendedorismo e fala de gestão do tempo também, né? E ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos. E ele falou que lá... É, não é uma coisa que passa na mídia mas quem mora lá né tá tendo meio que uma revolução assim do trabalho porque muita gente usou a pandemia para repensar muito sua vida e ponderar o peso né, que o trabalho tem no dia a dia quanto tempo do dia Quanto nível de comprometimento e o que abre mão. Então agora que já está podendo voltar a trabalhar, muita gente não quer. Não quer mais sair do home office ou não quer mesmo mais aquele trabalho. E tá buscando outra opção e muita gente está começando a empreender. E, enfim, está tendo meio que quase uma revolução <risos> industrial, ao contrário, né? É isso, eu acho, sabe? Essa nossa nossa conversa de hoje, assim, é. Cada um vai ter que pensar o que quer da sua vida profissional, que tipo de ambiente ele tolera, ou ele aceita, ou ele deseja, que tipo de pessoas ao redor ele tolera, ou ele aceita, ou ele deseja, pra gente e talvez isso seja bom, né? Porque a gente vai formatar melhor o que a gente quer daqui pra frente, eu acho.
1: Perfeito,
0: é isso aí, Vanessa. A gente fica só nesse aspecto. Técnico, técnico, técnico da engenharia, mas realmente a gente tem que repensar não somente como que a gente executa tecnicamente uma, hora, melhor, uma obra, melhorar os nossos processos de obra, mas sim melhorar a nossa administração, as nossas técnicas de gestão, porque o mundo está mudando, uma mudança bem acelerada, essa pandemia realmente acentuou muita coisa e a construção civil no geral tem que acompanhar e nós, engenheiros, é que estamos de certa forma ali capitaneando essa mudança, então se a gente não conseguir liderar corretamente isso, não vai ter evolução então cabe a nós aí que estamos na, na construção civil cada uma a sua maneira de realmente fazer o seu trabalhinho ali de, de formiguinha e começar a mudar a situação e também uma coisa que Bem legal de ser colocado que as pessoas acabam repensando um pouco a pandemia, mudou um pouco de como se repensar essas relações de trabalho. E uma coisa também que a gente acaba não, não aprendendo, a faculdade também não nos dá espaço e ninguém fala pra gente, é que uma coisa muito importante também no profissional é esse autoconhecimento. Você se conhecer, você saber as suas capacidades, realmente conseguir saber quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes, que você precisa melhorar, o que que você realmente gosta, o que que você se permite experimentar. Não tem problema você sair, você mudar, você vivenciar experiências, não tem nenhum problema. Mas também é importante que realmente você não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa que você se conheça. Que a gente comece a olhar também pro o humano. Nós não somos máquinas.
1: Como diria o seu Madruga,
0: não tem trabalho ruim, né? Tem que trabalhar.
2: <risos> Bem, isso mesmo. <risos>
1: E o Engenharia Científica está aqui para a gente trazer essas discussões, trazer vários exemplos, trazer empresas que falam de inovação, tecnologia e empreendedorismo para que os nossos ouvintes consigam alcançar aí um autoconhecimento, conhecer coisas novas. É isso aí. Vamos tocar aquela música lá, We Are The Champions agora.
4: It ends here.